0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר מציאות והפעם הדוקטור גולן להט מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל על אסכולת הריאל פוליטיק. עורכת ראשית, מאיה גאייר But I lost faith in you. I lost faith in myself. I was afraid I wouldn't become president. I forgot that the one thing you've got to do is speak your piece, no matter what. I convinced myself that the way to be elected was to play down to your lowest common denominator, instead of up to your highest. My whole campaign was a fraud. Shalom. שמי גולן לעד, ואני מרצה לפילוסופיה פוליטית בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. אדבר איתכם היום על הקשר בין מציאות, שהוא נושא הקורס הנוכחי של האוניברסיטה המשודרת, ובין פוליטיקה. קשר שקיומו מוטל בספק על ידי רבים בימים אלה. בואו נשחזר ביחד כמה אירועים פוליטיים לא ממש מציאותיים מהעת האחרונה. כמה מכן האמינו כי בריטניה תחליט באופן שהוא על סף האי-רציונלי לצאת מהאיחוד האירופאי, באירוע שלימים יקרא ברקזיט. This means that the UK has voted to leave the European Union. Yes! How many people will be sure that Donald Trump will be the president of the United States of America, Donald Trump? How many people will be sure that the President of the United States of America, Donald Trump? How many people will be sure that the mega-terrorist terror from New York and Paris, from Brussels and Istanbul, who are in their own hands on every image of Hollywood? ...and the other words about the secret of Yeri, which is really about these minutes in Paris. האם מישהו מאיתנו ידע שאפשר לסכל מהפכה עממית באמצעות נאום ישיר לאומה דרך מסך הנייד? כמו שעשה זה לא מכבר רג'יפ טייפ ארדואן, נשיא טורקיה. וטרם עמדנו על מערכת היחסים האורווליאנית בין אנשי התקשורת והפוליטיקאים. מערכת שנדמה כי ייתכן ולעולם לא נוכל באמת לדעת מי מושל בה, תמורת מה. אבל בעקבות השיחה הזו אולי נדע לפחות מדוע. נדמה כי אנו חיים בימים בהם הקשר בין הבטחות פוליטיות ומעשים במציאות הולך מנהיג פוליטי שמסכל, כמו שאמרנו, מהפכה שיש כבר מי שטוען שהוא עצמו יזם אותה. מנהיג אחר, שמבטיח בניית חומה, חקירות פליליות נגד עירבתו הצנועה, ויום לאחר היבחרו, מתעלם מכל זה כאילו אדם אחר טבע אותן. מנהיגה שנבחרה במיוחד לאור הבטחותיה החוזרות ונשנות להביא לפרישת אומתה מאירופה, מודיעה אם היא בחרה, שיש לעשות הכל כדי לדחות, אולי אפילו לבטל, את מה שהיא עצמה התחייבה לו כל כך הרבה פעמים. שלכל אורך ההיסטוריה היו מדינאים רבים שאמרו דבר אחד רק כדי לקדם אג'נדה אחרת. אלא שנדמה כי כיום המצב רק מחמיר. העידן שלנו חושף לא רק קשר הולך ונמוג בין הבטחות ומעשים, אלא ביטול היכולת להכיר מציאות אמיתית כלשהי מעבר לסבך הדמגוגיה והרטוריקה הפוליטית. האם מישהו באמת יודע מה חושב טראמפ? האם הוא מהפכן? שמרן? אולי הוא סתם כוכב ריאליטי משועמם? האם מישהו יודע לומר מה עומד מאחורי תמיכת הפוליטיקאים הרבים בחוק ההסדרה ובחייל היורם מחברון? האם הם אכן חסידי ארץ ישראל וחיילי צה"ל? אולי הם רודפי קולות סיניים? ומה עומד מאחורי הנסיגה מעזה? דאגה לביטחון ישראל? מניעת חקירות פליליות? נדמה כי אין עוד תקומה בימינו לתוכניות לשינוי המציאות, לאידיאולוגיות גדולות ולחוקיות קבועה כלשהי בהיסטוריה. כל שנותרנו עמו הוא מסכת פעולות תקשורתיות שעל פי רוב לא נדע מי עומד מאחורי, מה הפלא איפה שפוסט אמת נקבעה, ממש לאחרונה, על ידי מילון אוקספורד למילת השנה בשנת 2016? מושג זה, המתייחס לנסיבות או המסמל נסיבות, שבהם לעובדות אובייקטיביות יש פחות השפעה בעיצוב דעת הקהל מאשר לפניות לרגש ולאמונה אישית, מסמן יותר מכל את העידן הפוסט-מודרני שבו אנו חיים. עידן, בו לכל אחד כידוע האמת שלו, וההקשר האישי, מיני, חברתי, כלכלי, פוליטי, הקובע לו השקפת עולם ייחודית. עידן בו לכאורה כל ניסיון לקשר בין הפוליטיקה למציאות נידון מראש לכישלון סורב. האומנם? האם אכן תם עידן הריאליזם בפוליטיקה? כלומר, האם אכן אינו טעם ואפשרות לקשר בין המציאות האנושית והחברתית האמיתית ובין המעשה הפוליטי? בדקות הקרובות אבקש לטעון שהקשר בין המציאות לפוליטיקה, בעיקר כפי שהוא בא לידי ביטוי בתפיסת העולם הקרוי הריאליזם, לא רק שאין הוא סותר את הביטויים הפוסט-מודרניים של חיינו, אלא אף ייתכן והוא העומד ביסודם. רוצה לומר, באורח מוזר נדמה, כי דווקא אימוץ הריאליזם סייע, בין היתר, להתהוות מציאות חיינו הפוסט-מודרנית. <מת> אך תחילה הגדרות. ריאל פוליטיק, או בשמה האקדמיה גישה ריאליסטית למדע המדינה, היא גישה עתיקת יומין, אולי כימי הפוליטיקה עצמה. ביסודה ההנחה כי קיים עולם מציאות אחד בלבד. הוא העולם המצוי של מגוון התופעות היומיומיות, בהן אנו נתקלים כמעט בכל רגע נתון. לעומת גישות אידיאליסטיות שתרו אחר בנייתם של עולמות אוטופיים, צודקים, מוסריים, נטולי פערים מעמדיים ועוני, בחלק מהמקרים, אפילו בעלי גוון אתני גזעי אחד, חסידי הריאליזם מתעקשים שאין לנו לפעול אלא בעולם היומיומי המצוי, שאין בלתו. במקום להשקיע זמן ואנרגיות מחשבתיות בחיפוש אחר עולם חדש מופלא, כאימרתו של אלדוס הקסלי, מציע הריאליזם הכרה, מאכזבת במידת מה, אך לשיטתו, ממשית, לפיה אין אדם ועולם אחרים אפשריים מלבד אלה שמופיעים לפנינו בכל יום מחדש. קוראים לזה היסטוריה. ואם תחקרו בה, טוענים הריאליסטים, תעלו בחכתכם כמה מגמות אנושיות מטרידות, אך ככל הנראה גם קבועות והכרחיות. ראשית, מעניין להיווכח כי בני אדם, מכל הצבעים, המקומות, הלשונות והתרבויות, פעלו בהתמדה על מנת להשיג מבוקש אחד עיקרי, הישרדות אישית. מצדדי הגישה הריאליסטית טוענים כי אין לאדם כל עניין אמיתי, אלא בהתמדת חייו שלו עצמו. כל היתר, נניח הדאגה למשפחתו, לאומה שלו, לחבריו, לעיסוקיו, אינם אלא אמצעי להישרדותו, או סוג של אצטלה בה הוא מבקש לעטוף את האנוכיות שלו. כל הדברים שאני עשיתי, אתה צריך להבין. אני צריך לדבר אחת שאתה עשית את זה לבעלי החברה. חשוב לציין כי מרבית הריאליסטים אינם רואים כל פסול באגוצנטריות אנושית. עבורם, אין כאן דבר בעייתי מבחינה מוסרית, אלא ציון עובדה שאין טבעי ממנה. שכן מה ברור יותר מאשר ישות החפצה בעיקרה? מגמה שנייה נחשפת בדברי ימי האדם לטענת הריאליסטים, היא הנטייה של כל חברה, או קבוצת אגואיסטים הנדרשים לחלוק את אותו מרחב גיאוגרפי פיזי, כלומר, נאלצים לחיות יחד, להיכנס באופן הכרחי, והייתי אומר כמעט מיידי, לתחרות בין הפרטים האגואיסטים שואפי ההישרדות, המרכיבים את החברה, ובין פרטים מקבוצות אחרות. תחרות במסגרתה שואף כל אחד מהפרטים להרבות בעוצמתו על מנת לשפר את סיכויי הישרדותו וניצחונו בתחרות. למעשה, השילוב בין ההנחה שעוצמה היא מידת היכולת להשיג את האינטרסים שלי, בעיקר את ההישרדות האישית שלי, על חשבון ולעיתים תוך כדי שימוש באחרים סביבי, ובין ההבנה כי משחק העוצמה הוא משחק סכום אפס, כלומר, שמשאב העוצמה לעולם מוגבל ועל כן התחזקות של פרט אחד תמיד באה על חשבון פרט אחר, מוליכה את חסידי הריאליזם למסקנה אחת לא נעימה, אך מתבקשת והכרחית, והיא שמלחמות אינן תוצר סטייה נפשית של איזה מפלצות אדם, או איזה מקריות פוליטית שאפשר לתקן, אלא כלל קבע בדברי ימי האדם, או כדברי האסטרטג הפרוסי בן המאה ה-19 פון קלאוזוביץ' אין המלחמה אלא המשך המדיניות באמצעים אחרים. המגמה השלישית והאחרונה, שדולים הריאליסטים מההיסטוריה, עוסקת בהשלכות התחרות בין הפרטים האנוכיים המתחרים להשגת עוצמה. אם לאדם טבע קבוע של חיפוש הישרדות, ואם דינו להילחם למענה עד חורמה, עם רעיו, מתחריו, בני האדם, אזי אין לנו כל יסוד לציפייה כי פני האדם וחברתו ישתנו מהותית ביום מן הימים. בעולם הריאל פוליטיק זו היציבות שמועמדת במרכז המחשבה הפוליטית, ולא התקווה לשינוי. במקום לשפר את האדם, שואפים חסידי הריאליזם להבין את טבעו ולהתאים את ציפיותיהם לאפשרי ממנו. בעוד שגישות אידיאליסטיות כגון הקומוניזם והסוציאליזם לגווניו, טוענות כי מטרתם לפעול להתהוות עולם מתוקן, צודק ומוסרי יותר, הגישה הריאליסטית מתעקשת שכל עיסוק בראוי במקום במצוי, דינו ליצור דמיונות שווא, שלא לומר הזיות פוליטיות מסוכנות, שסופן בניתוק מוחלט מהמציאות הממשית, ובאובדן דרך ושליטה של האדם על חייו ושל המנהיג על אומתו. כחלופה לחיפוש האידיאליסטי אחר קדמה, צדק ומוסר, תובע ריאליזם הקרן נכוחה, בכך שאין עולם טוב יותר אפשרי מזה הנוכחי. ובעולם הנוכחי יש, ולעולם יהיו, בני אדם אנוכיים, שואפי עוצמה לשם הישרדות, המצויים בתחרות מתמדת, קבועה ואינסופית בינם לבין עצמם. לכן מטרת הפוליטיקה אינה ליצור עולם טוב יותר. אלא לפעול כל העת להתמדת השלטון הקיים, או בשפה אחרת, לפעול למען השגת יציבות וסדר. וכעת נעבור מהגדרות ראשוניות ליסודות התאורטיים של הריאליזם. יהיה זה סביר לטעון שמערך השיקולים הריאליסטי היה ככל הנראה חלק אינטגרלי מתפיסת הפוליטיקה, ובוודאי הלוחמה, בכל הזמנים. אך נדמה שמתן הגושפנקה הפילוסופית לריאליזם נעשה רק במהלך העידן המודרני. בתקופות קדומות יותר, עלתה תפיסה פילוסופית פוליטית שונה מן היסוד. בעידן ערי המדינה היווניות, לפני 2,500 שנה, הפוליטי נתבע להיכפף בפני המוסרי. ידועה אמרתו של הפילוסוף אריסטו, לפיה השותפות המדינית היא השותפות המכוונת אל הטוב העליון, והיא זו העולה על כל השותפויות האחרות וכוללת אותן. במקום אחר אף הוסיף כי האדם אינו חיה פוליטית מטבעה. ועל כן כל מי שאין לו היכולת לחיות במסגרת מדינית, הרי הוא בהמה או אל. עבור מרבית היוונים הקדמונים, החיים הפוליטיים היו פסגת חייו של הפרט. המרחב בו כל משתתף זונח את ענייני ביתו האגואיסטיים, ועולה אל מרומי השיח החברתי, הטוב המשותף ותועלת הכלל. וחובה להזכיר בנידון, שאכן היו אלה רק הגברים שהשתתפו במשחק הפוליטי לאורך מרבית ההיסטוריה האנושית. נשים הודרו מהמסגרות הפוליטיות באופן מטמיע ומתסכל, עד לפחות ראשית המאה ה-20. בחלק מהמקומות המתקדמים לכאורה, כמו צרפת ושווייץ, זכות הבחירה לנשים ניתנה שנים לאחר מלחמת העולם השנייה. לאחר היוונים הגיעו הרומאים, שמצידם עסקו הרבה פחות בפילוסופיה והרבה יותר בכיבוש, התפשטות, החלת חוק, בנייה ציבורית וגביית מיסים. אך גם בתקופתם הוכפפה הפעילות הפוליטית להווירטוס, אותו קוד של מידה טובה או דרך חיים נאותה. שעל כל מנהיג פוליטי ראוי לעמוד בה ואף לתרום לשגשוגה. בתקופה שבה רומא עדיין הייתה רפובליקה בטרם קיסרות, אך גם לאחר מכן, כל מנהיג פוליטי שהציג את פעילותו כביטוי לאינטרסיו האנוכיים, נידון לבוז וקלון חברתי. לעולם היה זה עניין הרבים, הידוע בלטינית כ-Res Public, או באנגלית כ-Republic, שהיה עליו לעמוד ולו סמלית והצהרתית במרכז הפעילות הפוליטית. התקופה הנוצרית שהחלה במערב עם התנצרות האימפריה הרומית לאורך המאה הרביעית לספירה, הקשתה עוד יותר על אפשרות ניסוחה של תורה ריאליסטית. שכן השקפת העולם הנוצרית מחפיפה מראש את הוויית החיים הארציים, הנלוזים, הארעים, חסרי ההיגיון, בהם כידוע צדיק ורלו, לו, רשע וטוב לו, לחיים האמוניים. ייעוד החיים של הנוצרי הועבר מפעילות בעולם הזה אלי התמקדות בהכנת נפשו לאפשרות שיפוטו וגאולתו בעולם הבא. אמנם, ניתן לומר שבמידת מה הכירו הנוצרים בהנחה הריאליסטית לפי האדם המצוי, מתנהל באופן אנוכי, אך אם כל העת מיינו להסתפק בכך, ופעלו ללא לאות, על מנת לפתח באדם את האהבה לרעיו, כצוהר ולו זהיר, לאפשרות הצלת נפשו בעולם הבא. הראשון ככל הנראה להציע משנה של ריאל פוליטיק, ללא כחל וסרק וללא שמץ של בושה או הסתייגות, היה הפוליטיקאי ואיש הרוח הרנסנסי, ניקולו מקיאוולי. מקיאוולי בן פירנצה היה מהדמויות הפוליטיות החשובות בעירו. במהלך העשור הראשון של המאה ה-16 פעל מקיאוולי להכשרת מיליציה אזרחית מקומית, ייצג את פירנצה במשלחות מדיניות בכל רחבי איטליה, הכיר את מרבית אנשיה הפוליטיים הדומיננטיים, ובעיקר למד מקרוב כיצד פוליטיקה ממשית מתבצעת. אולם כהונתו הפוליטית של מקיאוולי לא האריכה ימים. ב-1512 פוטר מקיאוולי ממשרתו הפוליטית רק כדי לבלות את שארית חייו בהרהור תחת השאלה מהי מטרת חיי הפוסט-פוליטיים. באופן אבסורדי משהו, דווקא האירוע הרוחני הזה הביא את מקיאוולי לניסוח תורת הריאליזם הראשונה בשני ספריו הפוליטיים העיקריים, הנסיך ועיונים בעשרת הספרים הראשונים של טיטוס ליביוס. שני הספרים, על אף השוני המהותי ביניהם, שכן הראשון, הנסיך, הוא ספר עצות לתועלת השליט האוטוקרטי היחידי, ואילו השני, עיונים, מבהיר את יתרונות הרפובליקה, אותו שלטון של קבוצת מוכשרים ומנוסים, על פני השליט היחיד, שני הספרים גם יחד עוסקים בשאלת יסוד ריאליסטית זהה, כיצד ניתן להשיג יציבות פוליטית ממושכת ככל האפשר. כאיש רנסאנס טיפוסי, אין זה מפליא כי מקיאוולי בחר להשיב על שאלה זו באמצעות שימוש בשתי שיטות רנסאנסיות שכיחות. האחת, הסתמכות על ידע המעשי שצבר מכל שנותיו כפוליטיקאי פלורנטיני. השנייה, מבט על הכתבים הקלאסיים מהתקופה היוונית-רומית, במקרה שלנו, בעיקר אלה של ההיסטוריונים הרומים, פוליביוס וליביוס. ממצאיו של מקיאוולי קדושים, חוכמת חיים, ציניות, מעט יוהרה, ובעיקר אומץ לב נדיר לתקופתו ובכלל לבני אנוש. כריאליסט פתח בהבהרה חדה לפיה, ואני מצטט, חייב הנסיך להתפנות מכל עניין ורעיון. ולתת את דעתו כולה, בראש ובראשונה, לאומנות המלחמה, לסדריה ולהנהגתה. משום שאומנות זו בלבד לא רק מקיימת בשלטונם נסיכים מלידה, אלא גם מעלה לעיתים קרובות למדרגה זו, אנשים מהמעמד האזרחי. ולהפך, נסיכים שנתנו את דעתם יותר על תענוגות ותפנוקים, מאשר על כלי מלחמה, איבדו את שלטונם. והסיבה לאיבוד השלטון מצויה בין היתר בטבע שייחס לבני אדם באשר הם. בקטע חסר תקדים, בעוזו, יש שיאמרו אפילו בחוצפתו, קבע מקאבלי כי, ושוב אני מצטט, ניתן לומר על בני אדם בדרך כלל שהם כפויי טובה, נוטים לכאן ולכאן, חנפנים וצבועים, בורחים מן הסכנה ורודפים אחר השכר מחמת התאווה. לפיכך לא היסס להוסיף ולטעון בנחרצות, כי בני האדם עשויים לשכוח את מות אביהם. ואינם עשויים לשכוח רכוש שנגזל מהם. Slogan, out, כחסיד הריאל פוליטיק, נמנע מקייבלי לכל אורך ספריו מלטעון כי יש אפשרות למצוא אנשים מזן אחר, מוסרי יותר. הוא אף נמנע בתוקף מלתכנן אידיאולוגיה ליצירת אדם חדש או חברה צודקת, כפי שניסו וכשלו קור רבים אחריו בשדה הפילוסופיה הפוליטית. ייחודו של מקאבלי נעוץ בהתעקשותו למצוא צורת שלטון מציאותית יציבה עבור בני האדם המצויים ונטולי המידות הטובות. המפתח ליציבות הרצויה נמצא לדידו במה שקרא לו היפוך המידות, שכן מי ששוקל יפה את הדברים, ימצא שכמה מידות הנחשבות טובות, כשידבק בהן הנסיך, הרי הן עשויות להכשילו. ואילו כמה מידות אחרות, הנראות כחטאים וליקויים, כשקיימן הנסיך, הרי יצלח ויחזק את שלטונו. To chain, no לדוגמה, מנהיג נדבן עלול להפוך במהרה למנהיג נסחט ומוחלש. לעומת זאת, מנהיג קמצן, גם אם יתלוננו נגדו מראה תחילה, הרי לאורך זמן עשוי להפוך ליציב כלכלית ועל כן לאפשר נדיבות אמת לקהילתו. ומה בנוגע לרחמנות ואכזריות? האם מנהיג קשה לב המחזיק שלום וסדר לא יתמיד יותר בתפקידו ממנהיג רחמן שינוצל בקלות וימהוג מהשלטון? ומה בנוגע לכיבוד הסכמים? האם לא עדיף, לפחות לפעמים, להפר הסכם גרוע מלקיים הסכם שמחליש את שליטתך? האם תמיד מילה טובה, כבוד לאחר וצניעות הן מידות המתאיבות עם השליט או עם יציבות שליטתו? Right hand, אני מניח שכבר כעת אתם מריחים כמוני את ריחו הקוסם או המבאיש, כל אחד וחותמו הוא, של מקיאוולי. אולם בטרם נשפוט אותו ואת משנתו, יש להבהיר כי מקיאוולי מציע לנו שיטה ריאליסטית מורכבת משנדמה במבט ראשון. ראשית, אין הוא מתחייב לאף מידה מראש. עבור מקיאוולי אין למעשה מידות טובות או רעות לכשעצמן. אלא רק תכונות שלעיתים יסייעו למנהיג ולעיתים לא. שיקול הדעת המדיני השואף להשגת עוצמה לשם יציבות חייב לעמוד ובאורח בלעדי בבסיס קבלת ההחלטות של המנהיג. כלומר, יש לדייק ולהבהיר כי מקאבלי לא ייחל לרצח, סחטנות או אי אמינות. אך הכיר בכך שלעיתים הבחירה בהם הכרחית לשם שמירת היציבות הפוליטית. שנית, מקאבלי הדגיש כי על השליט להבחין בין דימויו הציבורי ובין המציאות שביסוד הדימוי הזה. לעתים קרובות דימוי של רחמן ישרת את הנסיך היטב, גם אם במקביל ייוותר אכזר. ולהפך, אין למקאבלי כל בעיה עם מנהיג רחמן שרק מידמה לאכזר. כלומר, ייתכן ומקאבלי כיוון לכך שלעתים די למנהיג רק להידמות לאכזר ואין לו כל צורך להפוך באמת לכזה. אולם האם בשיטה שכזו יש בכלל עוד טעם או אפשרות להבחין בין המציאות לבין הדימוי שלה? הרי דין הדימוי כדין המציאות. מה שנתפס בציבור הרי הוא האמת הפוליטית ואין בלתה. היש פוסט אמת מזה? ושלישית, מקיאוולי מבהיר כי על המנהיג הפוליטי להבחין בין השלכות קצרות וארוכות טווח של פועלו. הרי ברור לפחות למקיאוולי, שאכזריות מיידית ומהירה שבעקבותיה יציבות, עדיפה לאין ערוך על פני רחמנות שתוליד מלחמת אזרחים חסרת מעצורים. כלומר, גם אם קרא מקיאוולי לנקיטת אכזריות ואלימות, הרי הוא לפחות מדגיש כי יש לקיימן לטווח הזמן המינימלי ביותר האפשרי. יהיה אורך הפעולה, הדימוי שלה והמידות בהן בחר הנסיך אשר יהיו. על המנהיג המדיני הריאלי להכיר בכך שעל פי רוב אין די במוסר בני האדם, כלומר כיבוד החוק המוסכם, בכדי לספק את היציבות השלטונית. שכן אל לנו אף לרגע לשכוח כי בעולם של אנוכיים שאופי הישרדות אנו פועלים. ובעולם שכזה על המנהיג הפוליטי החכם לדעת לשחק במקביל למשחק בני האדם בחוקים ומוסכמות, גם משחק אחר לגמרי. משחק בו יש לנקוט מוסר של חיות, המשלים את מוסר בני האדם. מקיאוולי אינו מסתפק בקביעה כללית, וממהר להבהיר באופן ממוקד על אילו חיות ותכונות הוא ממליץ. אני מצטט: וכיוון שחייב הנסיך להשתמש כראוי בתכונותיהן של החיות, מוטב לו לבחור מביניהן את השועל ואת האריה. לפי שהאריה אין בכוחו להינצל מהפחים והמסודות, והשועל אין בכוחו להינצל מן הזאבים. חייב הנסיך להיות על כן כשועל, המכיר בפחים ובמסודות, וכאריה המבריח את הזאבים. בהצעת גן החיות המעט-קרקסית הזאת, מייסד מקיאוולי למעשה לראשונה את עצמאותו של תחום מדע המדינה. לא עוד פוליטיקה הכפופה לצווי מוסר של מידות טובות אידיאליות, מופרכות ונטולות כל קשר למציאות. לא עוד כפיפות להנחיות דתיות, בעיקר נוצריות, להפנות את הלחי השנייה כמאמר ישו בדרשה על ההר. מעתה אמרו, הפוליטיקה היא תחום נפרד העומד על רגליו ולא חוקי משל עצמו. עניינו השגת יציבות מנהיגותית באמצעות סבירת עוצמה, ומחויבותו לעשות זאת באורח המיטבי האפשרי. אך מקבלי אינו עוצר בעצם העמידה על עצמאות התחום הפוליטי, וכך היפרדותו מהתחום המוסרי והדתי כאחד. עצמאות הפוליטי, לטענתו, מחייבת גיבושם של תנאי רקע, חברתיים, תרבותיים, שיתמכו בפעולה הפוליטית. תמיכה שכזו מחייבת את המנהיג במקביל לצאת כנגד מוסכמות המסרסות את הפעולה המדינית, ולעודד נורמות המחזקות אותה. מקבלי עצמו הוטרד בעיקר מהנטייה הנוצרית החולנית, לדבריו, להעצים את דמותו של הנזיר הסגפן. כלומר, נטיית החברה בת זמנו לעודד פרישות ממציאות חיי היומיום, בשם טיהור נפשי ועל ידי בדידות מזהרת. בחברה שאלה הן מוסכמותיה וגיבוריה, מי ירצה להשקיע זמן ואנרגיה בתחום הפוליטי? איזה ילד או נער יחלום להיות פוליטיקאי הירואי לכשיגדל? כל כך מוקדם ובו איך כל כך ברור, מקאבלי היטיב להבין כי הפוטנציאל לגדולה פוליטית וההיחרטות בזיכרון הקולקטיבי, מותנים בהכרה ראשונית ותחילית שיש טעם ומשמעות לחיים הפוליטיים, שיש טעם ומשמעות בזוטות לכאורה של העולם הזה, ולא רק בהכנה ליום הדין ולחיינו בעולם הבא. ולנו נותר לתהות, האן עמדתו של מקיאוולי יפה גם לזמננו? די אם נזכור את השלילה הגדולה שטבעה הציונות בראשית דרכה את אורח החיים היהודי גלותי. כמקיאוולי, רבים בתולדות התנועה הציונית הסכימו כי מדינה עברית בארץ ישראל לא תיכון על ידי תפילה ובדלנות, אלא על ידי עבודה פיזית, הקמת יישובים, פיתוח חברה, קהילה וצבא. היש סיכוי לתקומה מדינית ללא בניית מרחב לפעולה פוליטית מזהירה? מגמלה נמצדה ועד טרומפלדור, ממצדה ועד המיתלה, מעיר דוד ועד המזרח התיכון החדש שהובטח באוסלו. אין הפוליטיקה אפשרית ללא תעוזה, השקעה ופעולה בהוויית חיינו כאן ועכשיו. הצעתו הריאליסטית של מקיאוולי זכתה לעדנה בקרב רבים מממשיכי דרכו. תומאס הובס, הפילוסוף האנגלי בן המאה ה-17, פיתח בספרו המונומנטלי לוויתן את התזה בדבר מצב הטבע שבו מתנהלת מלחמת הכל בקול של פרטים אגואיסטיים הנאלצים, לשם הישרדותם, לכרות אמנה חברתית להקמת קהילה פוליטית חוקית. פון קלאוזוביץ' שהזכרנו קודם, בנה תורה צבאית שלמה שיסודה ריכוז מאמץ מלחמתי בחזית אחת, טרם הפנייתו לאחרת. בניסיון לנצח במאבק האומות לעוצמה. הנס מורגנטאו, משפטן יהודי גרמני שפעל מרבית שנותיו בארצות הברית, לאחר שנמלט מאימת הנאצים, פיתח תורת ריאל פוליטיק שלמה להבנת מערג היחסים הבינלאומי, שעיקרה ניתוח רציונלי אינסטרומנטלי של מניעי האומות. כלומר, ניתוח האופן בו אומות העולם מתאימות באופן מיטבי אמצעים להשגת מטרת העל של הישרדותן. למעשה הגישה הריאליסטית נחשבת כיום, וצוותה עם הגישה הליברלית, לפרדיגמת המחקר המרכזית לחקר מערכת היחסים הבינלאומיים. חסידי הריאליזם מניחים כי שיקול הדעת הראשי לניתוח פועלם של השחקנים הפוליטיים בעולם, יהיו אלה מדינות או מנהיגים, הינו רצונם בהשגת עוצמה לשם מימוש אינטרסיהם. במילים אחרות, חוקרים אלה מבקשים להוכיח כי כל ברית, הסכם סחר או שיתוף פעולה מלחמתי, נובעים בראש ובראשונה מרצון השחקנים הפוליטיים להתחז כל המלל האידיאולוגיה נלווה לכך בדמות אחוות האומות, סיוע לדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, חילוץ נזקקים ונרדפים, כן, אנחנו יכולים, או נעשה את אמריקה גדולה שוב. ראוי שיתפס על ידינו כלא יותר מזריעת חול בעיני הציבור, כניסיון האומות והמנהיגים להניח בד דקיק ודי שקוף לכיסוי ערוות שאיפתם לעוצמה. מנגד, מצדדי הפרדיגמה הליברלית ליחסים הבינלאומיים, מתעקשים כי הגורם המניע בריתות בינלאומיות, הסכמי סחר, שלום ומלחמה, הוא כל השותפות הרעיונית ביניהן, ורק לאחר מכן, אם בכלל, שאיפתן לעוצמה. אין לנו המקום והזמן כרגע בכדי להכריע בין שתי הגישות הללו. אך דומני שדי נחשוב על הברית הנרקמת לנגד עינינו, או שמא נרקמה ממזמן, בין טראמפ לפוטין. איזה עולם ערכי חולקים השניים בדיוק? האם האידיאולוגיה מנחה אותם? או שמא שיקולים מהסוג עליו השחתנו את זמננו בשיחה זו. לכן אם יש דבר מה שביקשתי לדון בו במהלך שיחתנו, הייתה זו מידת הרלוונטיות של המחשבה הריאליסטית. לא רק למומחי מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, אלא בעיקר למחשבתו של הפוליטיקאי המצוי, כמו גם האזרח הממוצע. פתחנו בדיון על אודות תחושותינו כיום, כי הפער בין דימוי המציאות והמציאות עצמה הולך וגדל. מצאנו כי לכאורה קושרנו להכיר את המציאות הולך ונפגם, ואין לנו אלא ייצוגים של מציאות עם קושי ממשי לחשוף מה ומי עומד ביסודם. העדנו בריבוי דוגמאות עכשוויות על הזליגה והשינוי המתמיד והמאוד מהיר של העמדות הפוליטיות. כעת נוכל לטעון כי ייתכן ותחושות אלה אינן תוצר אי היכולת להכיר את המציאות, אלא אולי דווקא תוצר רצוננו להיות מציאותיים, או לפחות לאמץ פרשנות ריאליסטית של המציאות. פרדוקסלי? אולי פשוט אנושי. אוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור גולן להט מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל על אסכולת הריאל פוליטיק. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, אחינועם קפון. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה